0: Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda eh, sesión de las confesiones de, de Jesús Ferrero. El otro día nos hizo una exposición eh, muy, muy trabada, eh, muy organizada, muy coherente de, diríamos, eh, su poética. ...que entiende por novela y también de eh, cómo la practica... ...es decir, hizo la, el planteamiento especulativo abstracto... ...más algo así como una eh, pequeña incursión en el eh, taller del escritor... ...de tal manera que a medida que avanzaba en su intervención... Eh, yo estaba eh, diciendo, no sé qué voy a pintar el próximo día, porque nos va a dejar sin nada. Pero, bueno, luego hubo un coloquio donde le plantearon unas cuantas cosas y yo lo que voy a hacer aquí es arrogarme el papel de ustedes. Aunque no sea un coloquio, voy a monocoloquiar con Jesús Ferrero eh, planteándole algunas de las cuestiones que se vieron, que les interesaban a ustedes y alguna otra curiosidad, eh, quizá curiosidad mía privada de profesor, que tenemos nuestras manías y probablemente alguna curiosidad que tenga también un alcance más eh, general. Y terminaremos esta sesión según... Es eh, el hábito de este ciclo con eh, la lectura de un texto, una breve lectura de un texto inédito del propio Ferrero. Eh, una cosa que no eh, hizo eh, el otro día eh, fue mm, explicarnos o ponernos en el contexto de sus orígenes y de lo que significa su aparición en el año 81. Yo quiero recordar que fueron unos años bastante bastante pobres, bastante penosos para la novela española. Hacía no mucho que había muerto Franco los escritores andaban bastante desorientados había una especie de expectativa infundada de que iban a salir aquellos maravillosos originales, inéditos que tenían muchos escritores en el cajón y que no habían podido sacar por la censura pasó el tiempo, allí no salía nada y es que no había tales eh, originales y además había una una, se produjo una desconexión entre los lectores y los autores, como pocas veces se ha producido en nuestra literatura al lector español, a los españoles no les interesaba, no me meto porque yo vivo de esto y era profesor y lo leía todo, pero al lector común eh, no, le intaba, no le interesaba nada lo que allí pasaba y lo sintetizó muy bien Rafael Alberti el día en que llegó a Madrid para presentarse a las eh, primeras elecciones generales una periodista muy insistente, ¿qué hace usted? ¿Qué lee? Que no sé qué. Y dígame, novelistas españoles eh, últimos, eh, ¿qué lee usted? Antes que ya era mayor, estaba cansado y aburrido y sabio y no sé qué más. Pues le contestó un poco molesto a la chica, ¿está grabado esto? ¿Qué les digo? Y le contestó, mire usted, señorita, en un gesto de, de fastidio con aquella melena que se gastaba, echó la melena para arriba y dice, mire usted, señorita, yo es que no leo ...escritores españoles actuales... ...porque cada vez que empiezo una novela... ...me ocurre lo mismo... Eh, ...me encuentro con un personaje que tarda... ...15 páginas a subir una escalera... ...bueno pues... Mmm, ...aquello era un poco... ...un diagnóstico de lo que ocurría... ...y en ese... ...en ese contexto... ...en esta situación... ...aparece Belverdine, ...año 81... ...de un escritor... Eh, ...muy joven... Eh, ...llama mucho la atención y eh, conecta con el público eh, y aquello supone una gran novedad. Yo quiero empezar preguntándole a Jesús mmm, si esa novedad que tenía algo de, de ruptura con, con los hábitos, sobre todo con el eh, realismo eh, habitual en, en, en nuestras letras, eh, te lo planteaste como un reto, como una propuesta, ¿quisiste romper algo, quisiste innovar algo ¿O, o aquello salió porque salió al margen de... Yo creo que salió
1: porque salió al margen de presupuestos de ningún tipo y es que con la primera novela lo que, lo que quieres es ser capaz de si sabes, contar una historia eso es eso es lo más prioritario, por encima de, de pretensiones de que vas a romper con algo no. Si hubo rupturas, fue de forma natural, como suelen ocurrir en estos casos. Yo creo que era una ruptura en la mirada. Respecto, a, respecto por ejemplo, a la interioridad misma de los personajes, había en Belvergín, lo veo mejor con el paso del tiempo, una especie de objetividad ideal. ...de objetividad idealista, en el trato de los personajes, en, en ese narrador que se implicaba mucho y que a la vez estaba distante... ...en, en esas actitudes en, a veces hiperrealistas y otras tremendamente fantásticas, pero que te apartaban completamente de lo que se solía hacer en España... Una novela plenamente lírica en muchos aspectos y en otra tremendamente dudora del cine y de, sobre, del, sobre todo del cine expresionista alemán, el más luminoso de él, que pudo sorprender. Pero yo creo que lo que más sorprendió fue el tratamiento moral de los personajes, el que apareciera personajes con una homosexualidad sin culpa. De, desarrollándose como cualquier otra forma de, des, de sexualidad dentro de la novela, el que, el que los personajes femeninos y masculinos aparecieran muy nivelados esto me salía porque sí, no era un planteamiento moral mmm, a priori, como no suele haber en otras novelas mías planteamientos morales a priori, casi podría decir que la moral de un texto la crea el mismo texto antes de que tú intentes de una manera predeterminada hacerlo, ¿no? Eh, pero eso salía primero de mi situación de extranjero y de hijo de migrantes que nunca acabamos de tener una patria concreta y uno no sabe si es una bendición o una maldición. En algunos momentos puede ser una bendición y en otros no. El hecho de que me había educado en Francia, por lo menos parcialmente, de que había entendido bien el nuevo gomán, y el estructuralismo cosa que mis compatriotas no habían entendido, el que me había acercado con cierta profundidad a otras literaturas, eh, todo eso ca cayó sobre mí y dio origen a la novela y que coste que como toda primera novela me salió un poco sin querer en la medida en que lo había intentado varias veces y me había resignado a ser poeta porque creía que no podía sostener una narración de largo aliento y de pronto un verano, de la forma más sorpresiva, empezó a salir el cuerpo central de Belverjín, que es ese diálogo de un padre y un hijo, que en la versión de un padre y un hijo, cuyo padre que no sabe que ese es su hijo, además, y que en la primera versión era un, un señor inglés y su criado chino en Macao, que esta conversación, esta cena, empezó a extenderse me di cuenta por primera vez que, podía, que parecía que podía sostener una narración y ese fue un poco el huevo de la historia o la yema de ese huevo que luego se convirtió en Belverdín. Eh, y creo que así se gestan todas las novelas. La novedad surge quizá porque ya tienes otra mirada incorporada, lo quieras o no, más que como un propósito
0: deliberado de hacer algo diferente. Me dio también la impresión de que querías actuar un poco como un francotirador, como alguien que quería, que quería romper con una situación eh, dada y que no solo venía de la excepcionalidad, lo inhabitual del, de los temas, de los asuntos que tú acabas de tocar y del mundo exótico de la chinoa seguí que había en la novela, sino de tu, propia, de tu propia actitud. Ahí había claramente un interés comercial, pero yo creo que tú lo Tú lo fomentaste, me gustaría que lo comentaras con la perspectiva de casi 30 años de la novela. Por ejemplo, la imagen, una imagen vende, y aquella imagen, tu novela era inhabitual, pero tú también eras inhabitual. No, porque el sombrero que llevabas en España no llevaba sombrero. No, el sombrero apareció después y pocos años en España no llevaba sombrero. No, el sombrero. Era de los años 40, ¿no?
1: ¿no? El sombrero apareció después. Y habrás observado que ahora lleva a todo el mundo viva, viva. Eh, también yo creo que fui el primer rapa en España, Miento. Eh, José Hierro también lo era, el gran José Hierro. Pero yo creo que éramos los dos únicos. Yo confieso que seguí su camino porque me gustaba mucho su aspecto de como de Príncipe Tártaro. Y, y ahora todo el mundo va a rasurar, afortunadamente. Eh, eh, pero esas actitudes... Quizás son actitudes juveniles, digamos, tantismos juveniles que todo el mundo puede asumir en un determinado momento. Eh, no tenían una especial intención. Realmente yo vestía como vestía en París y no hay que olvidar que en París eh, hay una gran intención por parte del ciudadano parisino de convertirse en un personaje ningún parisino quiere ser simplemente persona todos quieren ser algo más que persona algo más que persona incluso, y eso venía ya un poco de la educación de París que se va quedando en ti sin que te des cuenta, no había ninguna relación, las primeras fotos mías son de un joven de esa época, con la estética de esa época, no demasiado diferente, luego me, me, me rasuro el pelo porque para ser medio calvo prefiero ser calvo entero, y y pienso que además el sombrero le va el, a la calva le va muy bien el sombrero como anillo al dedo digamos los sombreros en París no son tan infrecuentes de hecho ahora son la moda total y en ese sentido no yo seguía un poco las modas de la época y, y no tenía esa pretensión de romper con nada eh, luego es cierto voy a desmentir todas estas cosas porque es que luego me han, me han hecho pagar media vida y no hay derecho eh, yo, si me no, no permites, es cierto.
0: Es que trabajaste a favor de la causa abundantemente. Yo recuerdo una anécdota personal. Eh, por aquellas eh, fechas, eh, no sé, una fundación o quien fuera me encargó que organizara un ciclo, pues como este, de conferencias. En Granada, y quise, quizá. Pues no recuerdo dónde. Y sé que quise invitarte. Y tu teléfono era más secreto que el de Rubalcaba. Era imposible, de hecho, no logré localizar. Eras como un misterio, es decir, yo creo que cultivaste un poco Que No, eh, lo no digo no, no por ir No, a que ese... en eso no
1: vamos a, vamos a yo voy a ser totalmente claro con esto. Vamos a ver. Eh, no, para cuando Rafael Conte sacó esa famosa crítica la gente se olvida que la novela llevaba ya cuatro ediciones y no había tenido más que una crítica en la vanguardia que salió muy prematuramente de Mas Oliver, muy elogiosa, pero que pasó en cierto modo desapercibida. No solo porque yo era un desconocido, sino porque apareció muy prematuramente y la novela todavía no estaba en las librerías. Eh, cuando Rafael Conte y él mismo lo confiesa, yo creo, llevaba ya cuatro ediciones... Un poco como en La sombra. La gente se había identificado mucho con esa novela. Era una novela ideal para que un novio se la dedicara a su novia. Era lo suficientemente excitante y tentadora para que incluso para que incluso les incitara a hacer cosas que no habían hecho nunca y tal. Eso también es la literatura, digamos. ¿verdad? También la literatura despliega un nuevo modo de ser y nuevas costumbres sociales y sexuales. Y muchas veces las suele adelantar la novela antes casi de que aparezcan o se conviertan en algo plenamente social. Eh, yo de eso no tenía la culpa. Eh, y es más, es más, varias veces en mi vida he, he he relentizado la fama o la posible fama que podía llegar por por malestar, por malestar individual, por un profundo malestar individual. Nunca me he sabido mover bien ahí ni me interesa moverme me iba a un, a un hotel de la carretera de Portugal en Zamora a escribir para oír de la movida de Madrid podía estar tres meses en plan monje en esos meses ni había entrevistas ni había nada, en esos momentos era muy difícil encontrarme a lo mejor ¿verdad? no me
0: dieron el teléfono
1: por eso, pero, no pero no era porque eras, yo
0: era una especie de misterio, un secreto
1: a, aparte de, de una cosa personal que ya lo saben mis amigos yo tengo una fobia al teléfono que probablemente no me interesa curar, y dice, pero vete a un psiquiatra, es que igual no me interesa curarla. Eh, eh, siempre la baso en, en que uno de mis mejores amigos que sale en balada de las noches bravas, el que en la balada se llama David Albert, eh, murió a los 18 años y la noticia me la transmitieron por teléfono y, y desde entonces eh, tengo una relación extraña y canalla con el teléfono, pero aparte de eso, aparte de eso, que se ha ido acentuando con el tiempo, en ese momento no. no. Lo que pasa es que me iba por ahí, no, no tenía una carrera coherente. Estaba, lo único que era serio era lo de escribir. Pero en lo demás, era un, un gran disparate de persona. Eh, eh, huía, huía con terror de, de una proyección mediática demasiado poderosa. Eh, pensaba que eso te, me podía quemar muchísimo como autor y de hecho lo pagué en cierto modo y eso que lo pagué y eso que lo intenté evitar en la medida de mis fuerzas ahora uno tenía 28 años tampoco es que tampoco hay que pedir un equilibrio absoluto a esa edad porque es que no lo puedes tener
0: bien justamente luego te conviertes en un escritor regular eh, insistes en el digamos en el marco eh, chino en, en opium pero desaparece el marco chino hasta los reinos combatientes sí. y en la última novela en la que aparece eh, ¿por qué ese...?
1: Mira, si tú, alguien eres, yo creo que eres el, el crítico te lo agradezco de verdad que mejor ha resumido mi obra y mi propósito literario en ese en ese texto que aparece en el programa de, de la Mar, eh, de... Eh, obedece a una cosa China aparecerá de vez en cuando no bueno, tiene para como referencia no tiene por qué aparecer continuamente ni Grecia ni Francia ni Alemania que serían digamos las culturas que más me han influenciado no tienen por qué aparecer continuamente pueden aparecer con una especie de lo mío, de, de leitmotiv periódicamente pero eso que tú decías de, ...de la pretensión y no quiero que me toméis por pretencioso... ...pero cada escritor ha de tener su proyecto literario y pobre del que no lo tenga. Hay un proyecto literario a mí desde muy joven que rara vez he revelado... ...porque puede parecer ser pretencioso pero lo voy a revelar ahora... ...y no quiero que lo entendáis mal. Así como otros, escritores pueden, otros novelistas pueden plantearse incluso los más ambiciosos... ...es decir, lo voy a hacer todo en una novela. Proust, por ejemplo acabó su proyecto justo cuando se moría a los cincuenta y tantos años pues es verdad que es una novela que resume el mundo basada fundamentalmente en su generación y en los que le precedieron más lineal de lo que parece porque es una novela que empieza presentando la, el mundo an anterior al narrador luego el mundo de la infancia del narrador de su adolescencia, de su juventud y de su madurez y ahí acaba mucho más lineal de lo que se cree y algunos lectores se dejan guiar por eso de la, de, de la memoria involuntaria de la que tanto habla te puedes plantear ese proyecto ese proyecto está en Benet ese proyecto está en Fagner en Onetti a mí nunca me convenció ese proyecto me convencía más el esquema de Shakespeare atención, no es que yo quiera compararme a Shakespeare era su esquema su esquema de, 20, de 27 o 28 historias en las que se albergaba el mundo y sobre todo el mundo de su época perfectamente bien como eran obras de teatro no tiene la extensión de una novela y son bastante cortas una obra de Shakespeare se puede leer en hora y media o en dos si tienes un poco de valor y no le tienes miedo a sus palabras eh, donde ves que sobre todo se está desarrollando en el mundo de su época en diferentes tragedias y dramas y comedias pero que también de vez en cuando se puede ir al pasado tranquilamente sin hacer drama histórico exactamente por eso yo a veces me voy al pasado sin eh, eh, a, 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 eh, ubicando novelas en la historia sin que sean novelas propiamente históricas y totalmente ajenas a ese mundo pedagógico y como es un normal que transmiten las novelas, el género novela histórica huyendo de todo eso pero, pero permitiéndome desde deslizamientos hacia el pasado y hasta aventurar un poco el futuro en algunas de ellas aunque así sea de forma fantástica eh, es un proyecto literario más simple de lo que parece en lo que se refiere a estructura, porque desde el principio me planteé que iban a ser novelas más largas que una obra de teatro pero no mucho más, por eso como te das ya un mapa bastante extenso de 25, 30 narraciones. Muchísimas de esas narraciones pueden tener 175, 200 páginas, que es lo que tiene habitualmente mis novelas, salvo cuatro o cinco excepciones, donde realmente estás obligado a ser más extenso, como ocurre en Baladas de las Noches Bravas. Pero incluso Las Trece Rosas son una novela de 220 páginas y estamos tratando a 13 personajes. Quiero decir que ahí soy elíptico. Todo lo elíptico que puede ser un autor de teatro sin, sin, pretender que la novela para nada se parezca nunca ni a una obra de teatro ni a una película. La novela tiene su propio cuerpo y su propia forma de proyectar la realidad sobre el lector y, y puede, puede acercarse a veces al cine y a veces al teatro, pero tiene su propio mundo eh, totalmente autosuficiente. Y en ese sentido, y ese es el, 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 el único misterio, decir, a veces me iré hacia, hacia atrás aunque lo más normal y lo más constante es que sean historias más o menos proyectadas en mi época, que yo creo que son las que abundan. ¿no? Que abundan. De vez en cuando, ¡fum!! puede haber deslizamientos hacia el pasado.
0: La, la, bueno, la... Repito,
1: repito, que lo de Shakespeare es simplemente lo bien que está planteado el mundo en su sistema. De... Quiero decir que es que es que Lope escribió 300 obras. Pero eso sí que no me interesa. Igual es un escritor hasta más completo de e injustamente tratado, como Calderón. Ahí habría mucho que decir. Habría mucho que decir sobre esos autores, que yo venero por otra parte. Pero eh, quería justamente para mí un proyecto abarcable y que tuviera una, una. y que además fuese posible
0: de llevarse a cabo. Lo elíptico que acabas de decir. Eh casa con la sugerencia, con lo no explícito, con lo no declarado, y me parece que esa es una de las vetas eh, de tu escritura en general, eh, que se refleja, o que yo la veo reflejada en los títulos, junto con otra tendencia. Eh, es curioso la cantidad... Eh, claro, un lector lo primero que se encuentra con, ante un libro es con el título, y el título es un, es un gancho, produce, o engancha, también produce rechazo. Sí. Entonces hay mm, eh, una tendencia en tus novelas a poner unos títulos. Por una parte, eh, muy eh, nominales, eh, un poco en una línea clásica de la novela decemonónica, pues eh, Ana Karenina, Madame Bovary, Fortunata y Jacinta, la regenta no sé qué, que es poner un nombre de que puede salir cualquier cosa, como una insinuación, con algo de misterio. Jean, Lucía Temple, Lady Pepa, Débora Kerr, eh, Amador, Juanelo. Y por otro lado como un mundo mmm, de cosas excepcionales. Tienes como una tendencia a la hipérbole. La era de la niebla, los reinos combatientes, el secreto de los dioses, los ángeles del abismo. Es decir, cosas... Hay un poco una tensión, digamos, entre la insinuación y el apocalipsis en tu...
1: No, la vena apocalíptica que es bastante constante en mí solo sale a veces, No, cuando estás dibujando una imagen del mundo también piensas en su final, aunque solo sea como fantasía, pero no, eh, los reinos combatientes es un periodo de, de reino de la, de, de la historia china en la que está un poco ubicada la novela, en ese sentido no me salgo de lo, de lo normal sí que podía haber elegido otro título y en cambio elegí los combatientes, sí que me he dado cuenta pero eso es irracional que en mis títulos abundan las letras labiales, sino como si con el título, si como el título tuviese algo de beso eh, Belvergín, Opium Débora Blen, Las fuentes del Pacífico Balada de las noches bravas eh, Opium, en las labiales me gustan mucho. Me, gust, me gustaban ya de, desde niño. El, de niño, la palabra en español que más me gustaba, me gustaba que en realidad es nórdica, es abedul. Y, y siento una predilección por, por las labiales porque me resultan sílabas muy sensuales. De hecho, atañen a los labios, que es probablemente la parte de nuestro cuerpo más sensual y más capacitada no solo para comunicar magia hablando, sino también besando. Y, y esto muy tardíamente, al darme cuenta de las constantes en mis títulos, he visto que sí, que las labiales abundan, abundan, abundan en mis títulos. Y creo que es más, debido a un asunto de erótica misma del lenguaje, que al la aunque aunque, es, aunque nunca, nunca quiero que el título traicione la novela, quiero decir que nunca se lleve con una, sor, una sorpresa. Diga, esto no tiene nada que ver con, con el título. Ángeles del abismo, el lector que se acerca a ella va a ver que hay ángeles del abismo. Realmente, en esa novela basada en mi adolescencia, hay ángeles del abismo. Y en ese sentido el título no resulta excesivo como en la balada las noches son muy bravas hay algunas noches bravísimas y en ese sentido no estás traicionando sí que me gusta que tenga una dimensión poética la he buscado siempre y, 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 y como modelo tú lo has dicho bien los títulos de las novelas plenamente literarias no exactamente novelas folletón que las había plenamente literarias del, del siglo XIX me encantan por eso porque mmm, hablan del de, el título es el nombre de un personaje y ese nombre ya focaliza toda la novela a veces no es la, no es exactamente el protagonista pero ya la mirada se dirige hacia él y eso es una eso es una manía que tengo desde la adolescencia y luego para mi planteamiento narrativo iba muy bien muy, muy bien el nominalismo de las novelas o cuando no llevan el, el nombre de un personaje llevan el nombre de una época o, o de una atmósfera eh, y también es una forma de reivindicar el personaje en estos tiempos en darle un relieve épico como lo tuvo en el romanticismo en tiempos en que no lo tiene como decir de todas formas es esto lo que me gusta independientemente de que no esté, no esté en est eh, y en ese sentido son títulos atemporales aunque no siempre aunque no siempre, y creo que en general han funcionado, pero también acepto lo que tú dices, que a determinados lectores le pueden sentir un cierto rechazo hasta esa forma de títulos extranjerizantes, muchas veces, aunque yo no lo quiera.
0: Bueno, pero quizá eso sí que tiene que ver con, con un mundo tuyo muy personal. Hace un momento decías que bueno, la, el mundo de tus novelas es más o menos eh, contemporáneo, más o menos actual. Eh, a mí me parece que lo contemporáneo en cuanto a testimonio, salvo en tu última novela, que me parece que puede indicar un cambio de, de rumbo, te, te importa muy poco. Yo creo que tú eres un escritor con tendencia a la atemporalidad en los temas. Te interesa la naturaleza humana, te interesan las pasiones, pero muy poco el testimonio inmediato. Eh,
1: yo creo que sí, pero de una forma de una forma discreta. Vamos a ver, yo creo que novelas como deli y Pepa, de Blen, deli y Pepa es una novela muy imitada, por cierto, no reeditada, pero sí muy imitada. Eh, El último banquete, El diablo en los ojos, eh, Las trece rosas, Las... La, por las políticas que estoy diciendo de la, la primera es el beso en la negra y balada de las noches bravas, tocan el mundo contemporáneo. Quizá no como otros autores, pero tampoco es, ese mi, tampoco es ese mi propósito. Lo que pasa que no tengo siempre muchísimo miedo... A que, un testimonio, a que un texto novelesco se pueda convertir en una especie de testimonio social, aunque tú mismo has dicho en ese texto del programa que a veces lo he rozado como las trece rosas y, y no me ha importado, no me ha importado. Y, y, no, yo creo que hay, yo entiendo haber un equilibrio, es decir, que digamos que la mitad de mis novelas se van hacia el mundo contemporáneo y la otra mitad no, la otra mitad realmente no. Pero lo que sí que te puedo decir es que me siento igual de a gusto. Eh, la emoción es la misma cuando estoy tocando una historia de ahora y una historia del pasado. Realmente el placer y el dolor de escribir es exactamente igual y el interés que pongo en ello también. Y en, lo que, en las novelas que aún tengo proyectadas, que ya no son muchas, voy a decir la verdad, eh, el equilibrio persiste, el equilibrio entre el pasado y el presente persiste. De todas formas, no sé si es coherente desde el punto de vista literario, pero con mi vida sí, porque yo me licencié en historia antigua, es decir, que el amor a la antigüedad ha estado ya presente siempre en mi vida y, y ya,
0: ya determinó mis estudios universitarios. En cambio, la última, a mí me da la impresión de que puede abrir una, una nueva vía en tu literatura en dos sentidos. Eh, por un lado, eh, eh, Balada es una crónica, es un, es un documento de época, cosa que, claramente un documento de época, cosa que nunca había ocurrido en otras novelas tuyas. Y segundo, algo que me ha llamado la atención, eh, es una novela con bastante con bastante humor. Tú al revés siempre eres un escritor trágico, demasiado trágico. Tus novelas siempre hay una eh, inclinación a lo tremendo, a lo excepcional, a lo desgarrador, es más eh, personajes me, normales en yo creo que me poco.
1: consideras más dostoyesquiano sí, de lo que soy yo pero, te pero...
0: veo absolutamente <ríe> de dostoyesquiano, ninguno de los de aquí presentes, incluido servidor serviríamos de personaje para una novela tuya, siempre buscas pues, pues, gente un poco rara, un poco
1: no, no. yo creo que vamos a ver, yo aprecio, salvo en una novela medio maldita que hice y que no sé si la voy a reeditar el Creo que hay momentos de humor en todas mis novelas, lo que pasa que no es, no son nunca el elemento principal. En parte porque no lo he querido cultivar, porque sí que tengo muchos textos pub sin publicar basados en el humor, luego yo en la vida cotidiana practico bastante el humor, vamos, eh, por lo menos no me he desconocido en mi vida diaria. El elemento humorístico creo que es, que es una de las bases de, de Amador aunque solo sea la única ahí, ahí el elemento humorístico era importante y a veces también lo es en mi poesía quiero decir que eh, sí que he pensado como pensaba a Vargas Llosa de joven, luego he de opinión que el humor nunca me ha parecido el mejor modelo literario eh, o que una novela sea solo humor claro que lo decimos esto cuando el, el, el Quijote es una novela básicamente humorista, humorística y a la vez grandiosa eh, tomaré en cuenta esa advertencia pero insisto, salvo en una novela que es una historia sin redención creo que el humor está como pimienta que de vez en cuando aparece en mis novelas sin que, sin que eso, digamos, las, las devore y en Balada de las noches bravas puede ser más notorio porque como no te tomes tu propia vida, un
0: poco con humor estás perdido. Bueno, pues te tomas la tuya y la de los demás, porque una de las de los mejores fragmentos de toda tu obra es una cosa disparatadísima y loquísima que hay en, en esta última, que es el episodio en que un loco memorable, un gran poeta y personaje estrafalario desde siempre, Carlos Edmundo de Ori, eh, hace... Una, un, un, exorcismo. un exorcismo a mí eso me ha parecido es divertidísimo
1: sí y, y, quizá, y quizá también, no,
0: bueno luego hay un personaje muy, muy divertido este Isam Morengo y te iba a decir, y por primera vez te iba, a, quería preguntarte luego introduces un personaje que tiene una dosis de humanidad eh, no sé incluso si no se te va y lo adornas de una ternura, de una mirada bondadosa que no aparece prácticamente nunca en tu novela. Ese yo creo que es uno de los mejores personajes de toda tu obra. ¿Notas? ¿Es intencionado el cambio? No, no, notaba que me pasaba, otra vez no quiero compararme a Cespit
1: solo como tomar como ejemplos, de hecho no. No es el, el, no, es el, no es el autor que más valoro, sí como organizador de todo un sistema, pero no como autor. Tengo autores que me gustan más que él, más que Shakespeare. Pero cuando decía que si no llega a cargarse a Mercucho en Romeo y Julieta se, com, se come la novela, existe esa leyenda, me pasaba un poco con, con San Morengo que se podía comer la novela y es un personaje que voy a utilizar posteriormente porque apareció aquí, además, al final, y es tremendamente unificador y necesario. Bueno, de todas formas, lo que yo sí he intentado siempre en mis novelas, de verdad, es que el narrador fuera, es que ecuánime en el tratamiento de lo real hasta cuando era un narrador en primera persona. Digamos, por lo menos eso me lo he impuesto, me lo he impuesto hasta con ferocidad, porque... Siempre he creído más en la ironía sin vinagre que en, la ironía, que en la ironía del amargado. Y salvo, ya te digo, salvo en una o dos novelas que yo veo. Que donde priva la amargura y casi se comen las novelas, en los demás, creo que en los demás hay un atemperamiento en no cerrar trágicamente las novelas nunca, sino que después de la tragedia darle un respiro reparador, no acabar nunca las novelas en el momento culminante del dolor o del placer, sino darle un punto de vista reparador, que nos acerca a la naturalidad misma de la vida. Ese equilibrio lo he intentado preservar siempre en mis novelas igual no siempre lo he conseguido pero por lo menos como intento está incluso en las trece rosas una historia tan amarga la novela no acaba en el punto culminante del dolor sino que va descendiendo lentamente lentamente hasta llegar a una cierta normalidad porque no me gusta no me gusta eso no me gusta ser implacable
0: y porque eh, ahí le has dado un tratamiento más eh, lírico que testimonial
1: a las trece rosas sí, sí, sí.
0: Entonces eso hace que no entres, digamos que no hagas una crónica. Sí, pero una... es que en
1: te, te, eventos testimoniales ya había muchos y muy buenos. Quiero decir que con eso hacías otra cosa, me parecía, ¿no? Es con eso sí. hacías otra cosa o, o en realidad ya, ya estaba hecho, lo demás ya estaba hecho. Bueno,
0: pero el, el tema lo sacaste tú. Eh, yo creo que hombre no era algo eh, inédito. Pero en general la gente, yo mismo, yo no tenía muchas noticias. Y luego ha habido como una especie de resaca de... de Hombre, de las... yo lo
1: que hice con esa historia ya es muy importante, es hacerla narrable. En ese sentido, cuando los demás ya ven cómo la has abordado y tal ya tienen un gran camino hecho, pero tienen un gran gran camino hecho porque ya saben cómo abordar esa historia y e incluso la pueden abordar de forma muy diferente a ti pero en cierto modo ya ven cómo uno ha organizado el material narrativo que es una historia en la que sí, la dimensión lírica es permanente pero en la que no invento gran cosa, ¿eh? quiero decir que de la acción en sí la reconstruyo, la reconstruyo a veces con la imaginación pero inventar, inventar y inventar, no no, lo que pasa es que aunque no inventes la, la labor de construcción es igual pero quiero decir que incluso en esa novela yo no he intentado porque digamos que aspiro a ser un, un escritor emocionalmente equilibrado en la, en la forma de construir las historias eh, no, no me interesan los extremos, puedo, ad, ad, puedo admirar inmensamente a, a escritores que han, que han llevado al límite su arte y su desesperación los puedo admirar pero no seguirlos, porque creo que eso no es, no es mi camino ni el que me interesa. Eh, y si a veces he dado sensación de lo contrario, desde luego no ha sido por voluntad, con voluntad no, la voluntad va por otro lado, y es más, me, me identifico mucho más en los escritores ecuánimes y equilibrados que en los excesivos, pero mucho más ya desde niño, vamos.
0: Tu visión de, de la vida en general es, eh, es, muy, es muy sombría, ¿Tú crees? Creo.
1: Yo diría que no. Desde luego que el, el, el dolor y la tragedia está más o menos presente en todas mis novelas, pero lo, lo he observado en la, mi vida y en la vida de todo el mundo. Lo he observado. Digo, no es una cosa que es una cosa que más bien tendríamos que interpretarla con naturalidad porque está ahí siempre. Eh, pero les novelas realmente sombrías sombrías, sé ¿sí que yo puedo decir en su análisis general ateniéndome a todas las fuerzas que se están moviendo las negativas y las positivas novelas sombrías solo veo Deborah Blaine, que es una de mis novelas malditas eh, el efecto yo, eh, Doppler ya no porque inc aunque incluye un, 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 un suicidio en su corazón la vida continúa en el narrador que es muy joven y que tiene toda una vida por delante y en ese sentido, y así podría decir de todas mis novelas las más sombrías serían Débora Blaine y las trece rosas, pero las trece rosas por necesidad ahí no cabían, no cabían, no cabían castañuelas eh, en las demás, lo que nunca quizá también en el último banquete. Pero como, pero
0: como sigas repasando te encuentras <risa> con que todas son sombrías. No,
1: pero el cierre de la historia no es sombrío. Y en cualquier caso, yo no creo que sea más sombrío que otros autores del siglo XX y de este siglo que están haciendo. Es más, cuando leo a contemporáneos los veo todavía mucho más siniestros que yo y Hombre, más es sombríos.
0: Que, es que de todo hay, ¿no?
1: No, no, pero te puedo decir que es curioso. A, amigos míos que están muertos y que han llegado a ser escritores muy notorios, desde luego no me parecen más sombríos que yo ni de lejos. Fue muy amigo de, de Bolaño que en paz descanse y la verdad no veo, no veo que yo sea más sombrío que él para nada. Es más, yo creo que soy mucho más sombrío que yo. Eh, y podría decir con otros autores, algunos que conoce y otros no, que que han sido más sombríos que yo, desde luego no es mi pretensión que en mi novela abunde el tinte sombrío, por lo menos no como conclusión definitiva de las historias que estoy contando y siempre procuro, de hecho tengo, tengo tendencia a finales que a la vez que son cerrados son abiertos, cierran una historia pero abren otra posibilidad en la conciencia del narrador y también la conciencia del lector. Y, y vuelvo a repetir, novelas sombrías creo que realmente sombrías, fíjate son que, minoría dentro dentro de lo que he escrito, pero para ti no, por lo que veo.
0: desgracia un, un esquema eh, que no sé si es algo voluntario o, o lo has ido haciendo a lo largo del tiempo sin, sin deliberación y sin ser consciente, pero una parte, o sea, el esquema de ideación narrativa muy frecuente en tu novela es el de relato de aprendizaje. Mm. Eres bastante, bastante heredero de la picaresca. Hay novelas tuyas que siguen el esquema de la picaresca. Y en cuanto a novelas de aprendizaje, el aprendizaje que sacan tus personajes de la vida, desde luego, no conduce a la afirmación ni a la plenitud, sino más bien al fracaso. Tus novelas suelen ser novelas de, de fracaso. No, y, no, la es... última, y la última, ya eh, he hecho una reseña, claro, que tú no conoces, que saldrá dentro de un tiempo, eh, y eh, la he titulado «Elegía generacional».
1: Bueno, no, pero es que la elegía es, un, es una visión del pasado que puede estar impregnada de tristeza en la medida que es algo que tú has pasado y a la vez de alegría porque has sobrevivido a eso. Eh, el tono elegiaco en, en, en esta novela está asegurado como en otras novelas mías. La elegía en sí puede contiene melancolía, pero no tiene por qué contener fracaso. Contiene la conciencia de la finitud de la vida y de la finitud de la gloria de este mundo, pero en sí no tiene por qué dar expresión de fracaso porque a veces también la muerte puede ser un triunfo dependiendo de la situación en que estés eh, en ese sentido vuelvo a repetir que yo no veo que el planteamiento negativo en mi obra tenga más poder que el positivo o incluso se lo, esté comiendo, se lo esté comiendo al fin y al cabo vamos a ver en líneas generales en balada de las noches bravas se cuenta la historia de un un muchacho, una muchacha que se conocen desde niños hasta el momento más pleno de su juventud, en que tiene un último en encuentro narrado con una especie de muerte común, pero también como una resurrección, donde hacen una especie de viaje alucinatorio al origen mismo de sus vidas y eso te está dando la idea de que están volviendo a nacer. La novela se desarrolla bajo el eh, leitmotiv. De las de las muertes sucesivas que van ocurriendo a lo largo de la vida y las diferentes resurrecciones. En ningún momento el elemento negativo de la misma vida. se está imponiendo al positivo. Y al final empieza con una con un especie de encuentro. punto cero, que ya no se sabe dónde va a continuar, pero que acaba un momento pleno de sus vidas y que por eso puedes ahí acabar la narración. Claro. Que en la medida en que es una novela ya proyectada hacia el pasado del narrador, yo calculo que el narrador cuando está contando esta historia, no calculo, lo sé, tiene ya unos 50 años y está ya proyectando su vida de otra manera y solo la cuenta hasta que tiene unos 30, porque es el gran periodo de aprendizaje de una persona hasta esa edad. Que el personaje va, va, va pasando por diferentes muertes y resurrecciones sí, pero esos son los avatares mismos de la vida. Como se pregunta en un momento el narrador, dice, si es verdad que, que cada vez que cambiamos de piel, yo creo que hay una especie de cambio de piel cada siete años en cada persona, en, en, en los míos son fijo, cada siete años hay una especie de cambio de piel, y dicen que son siete años los que tardamos en cambiar todas las células de nuestro cuerpo. Eso, y en el narrador se ve que cada casa, cada parte de las cinco que está compuesta, implica una muerte y una resurrección en dos casos muy concretamente, y al final, y al final, con todos los muertos que arrastran, como arrastra ya cualquier persona que haya tenido, que tenga ya mi edad, yo tengo ya siete ocho amigos muertos, algunos en circunstancias trágicas, me pregunto quién que tenga 58 años. No tiene esos mismos amigos muertos. Y los de las generaciones anteriores que pasaron la guerra civil y tal, no te digo nada, vamos. así que mmm, Las muertes que van ocurriendo en la novela son muy parecidas a las, que, a las que han ocurrido en mi vida, por lo menos paralelas. Y el final, y el final, es un nuevo nacimiento con todas las implicaciones. Es decir que hay una de las cosas que yo cuido mucho en mis novelas, un, primero un cierto realismo verosímil también las ubicadas en la antigüedad salvo en excepciones donde el personaje puede estar sencillamente alucinando y ahí, y ahí tienes permiso para delirar eh, es que tienen, un, tienen una estructura interna de carácter simbólico sin llegar nunca a la alegoría porque eso sería terrible y la alegoría es un poco la negación de la novela eh. Pero, como quieres que una novela sea un elemento real de significación, tienes un planteamiento, y eso son muy clásicas, tienes un planteamiento, su nudo y su desenlace. Pues bien, el desenlace en sí, rara vez es desolador. El desenlace, donde todo eso ha desenlazado. Allá donde te ha conducido todo eso, y que eso está representado por un personaje o dos, no es desolador porque yo mismo me cuido de que no lo sea y o sea, nunca has de imponer en una novela una historia muy predeterminada con una moral no, no, todo ha de, todo ha de surgir del desarrollo mismo de la escritura pero porque, porque también quieres que tus novelas sean una imitación de la vida por lo menos una imagen de ella supongo que se suelen parecer un poco a mí en la medida en que cuando miro hacia atrás no, no miro hacia atrás con ira y me, su me suelo sentir un tipo bastante feliz. Quiero decir que el, el cómputo que hago de todo lo que me ha pasado tiende a, ser, tiende a ser positivo. Y quiero creer que en mis novelas también, no en todas, desde luego no en todas, y luego no en todas, no en todas, la historia está construida de la misma manera. Es muy difícil que aunque... Que aunque al final de las trece rosas veas veas ya la desaparición de la dictadura esas chicas que están hablando por teléfono a las siete de la tarde en la plaza de Santana ya en otro mundo y en otra época es imposible que si asistes en la historia de las trece rosas esa historia te parezca alegre hay historias con las que no puedes hacer más mucho más
0: la pasión es quizá el centro de, de toda el núcleo más importante del conjunto en tu obra. Eh, la pasión entendida en un sentido directo, además de manifestación de, de instintos que conducen directamente al a erotismo y a la sexualidad, y asociados casi siempre a la violencia, al, al dolor. Eh, pero no es celebración, más bien es angustia, más bien eh, está siempre pendiente de la muerte que de la celebración, ¿o no?
1: No, no, no. Realmente es tengo uno de las tremendamente alegres
0: en las que… Voy a tener que empezar a leer. No,
1: el… el... No, eh, y, y si hablamos ya de la última, no. Ah, lo que pasa que yo, vamos a ver, el concepto de muerte nunca aparece tratado en mis novelas de una manera demasiado patética. A eso me enseñaron también un poco los griegos, no los griegos trágicos, sino Platón, que es mucho más equilibrado y, y templado que ellos. Eh, no no aparecen unas dimensiones trágicas... Eh, no me excedo cuando aparece la muerte en mis novelas, eso estoy convencido, y cuando aparece el dolor, no me excedo en su expresividad. Yo decir que lo trato, lo trato de una forma mmm, más bien neutra. Cuando aparece la muerte estoy muy preocupado por tratarla de forma neutra. Además creo que ese es el camino. Eh, que la muerte va a estar presente, sí. No olvides que yo soy un trágico griego, en cierto modo, pero quiero decir que he aprendido con los griegos y los griegos fueron una cultura muy amable, muy amable, pero, pero su literatura es básicamente trágica. Y fíjate que Aristóteles decía que, que lo mejor, y, no, y y nadie lo considera un, un filósofo negativo, que lo mejor es no haber nacido, pero que si has nacido lo mejor es ser filósofo lo mejor es ser sabio para no morirte ignorante como cuando naces Esa, eso es, va a estar siempre pesando sobre mi obra, pero repito no me considero, primero excesivamente patético, es más yo creo, yo creo que una de las claves que hacen de que yo no sea, no sea un novelista eh, realmente popular y pro, probablemente tampoco me interesa eh, porque eso trae también sus problemas, es que Creo que tiendo a ser un narrador más bien de los de tipo frío y distante. Eh, educado en el rubor román, aunque no se note mucho. y, y De forma que estás siempre como fuera de la historia. Y de forma que obligas una cosa al lector. Obligas a pensar la novela, no a vivirla realmente. Y me atrevería a decir que eso es lo que distingue a veces una novela. Corta elíptica de una novela larga, exhaustiva y donde todo aparece clarísimo. En la primera estás obligado a ir pensando la acción y eso es la novela del siglo XVIII, no exactamente las de la XIX, pero las XVIII sí, a ir pensando la acción en lugar de vivirla sin ningún tipo de freno intelectual y dejándote llevar por, por por la fantasía del autor, que es, que es así como la gente lee a Ken Follett y tal, y que esas son las novelas que funcionan, desengañémonos. Eh, esa, esa, esa edad media tiene que ver con la real absolutamente nada. Sus personajes hablan como ahora, follan como ahora, es que piensan como ahora, los anacronismos son absolutos todo el rato en las novelas de Ken Follett. Son, es de un anacronismo aberrante, eh, eso no tiene nada que ver con la construcción de una catedral, ni, ni cómo era la gente en la Edad Media, ni cómo pensaba. Y ahí están. Quiero decir que, eh, Bien. De eso yo huyo. De esas novelas que tú vives mientras las estás leyendo, huyo totalmente y me parece una especie de aberración literaria. Eh, obligo al lector a hacer un pequeño esfuerzo. También las puede vivir en cierto modo y las puede sentir, pero a la vez las tiene como que pensar. Eh, eh, con, con una cierta frialdad narrativa. En, en algunas novelas se nota mucho, además son mis preferidas, en el efecto Doppler, por ejemplo, esa primera persona más bien fría y distante y a la vez amable, y a la vez amable. Pero es que eso es, es la literatura griega que venero, fría, distante y amable, y a la vez tremendamente humana, conjugar todo eso, todo eso en un mismo texto. Eh, todo eso me hace un, un escritor más complicado de lo que yo quisiera ser. Pero repito, eh, si sobrepaso esos límites estrictos que me impongo, ya no me gustó. He intentado más una vez, como todo autor, hacer una novela fácil. fácil ¿eh? ah, voy a hacer una novela realmente fácil para gustar a todo el mundo y gastar y ganarme una pasta. Joder, a la página 15 me da tanta vergüenza. Siento... Tanta vergüenza hacia mí mismo de empezar a caer en clichés elementales, personajes sin complejidad que son meros, meros estereotipos y tal, que vamos, y que me entra tal vergüenza ante mí mismo que, que, que enseguida, enseguida lo desprecio. Entonces, sí, sí que hay elementos expresionistas en mi obra y románticos, pero están todos como tamizados, claro. Pero tú has visto una novela mía que sea realmente expresionista, por ejemplo. Puede tener elementos expresionistas, pero ¿una novela realmente expresionista? No, no la he hecho ni lo haré. Puede haber elementos existencialistas en mis novelas, en muchos de mis personajes. ¿He llegado a hacer una novela realmente existencialista? Creo que es solo una de obra ni me arrepiento. Las demás no encajan dentro de ese sistema de angustia donde todo es angustia, y donde no hay caminos y los, ca y los caminos, y los pocos caminos que, que, que hay te conducen. A Quizá sociedad.
0: el expresionismo lo guardaste para la película, para Matador, ¿no? Sí, exactamente. Eh, bueno, tenemos que dar paso al, al texto que nos vas a leer, pero quisiera hacer antes una última consideración. Eh, Hemos hablado de, excesivamente de, de aspectos temáticos y no hemos comentado nada de cuestiones eh, formales y constructivas. Eh, y si sí quisiera mm, eh, que nos comentaras un aspecto. Eh, quizá el, el mundo es un poco... Eh, o exótico, o, o no eh, frecuente, o no eh, racional, o, o excepcional de tus novelas, eh, ha camuflado eh, otro el, un fondo de tu escritura, que es el de narrador de aventuras. Para mí, eh, Belvergín, aparte de ser una novela china, es una novela de aventuras. Sí. Y la anteúltima novela tuya es una novela policíaca, por cierto, que no es policíaca, pero bueno, eh, yo creo que un elemento básico en tu en tu escritura es el gusto intrínseco por contar. Yo creo sí. que a ti lo que, a, aparte de echarle de tratar todos esos asuntos, eh, te interesa mucho contar por contar. Sí. E incluso hay una novela tuya que es un poco tributaria del relato oral, del relato de, de la plaza. ¿Cómo eh, compaginas la afición a contar historias por sí mismas interesantes y el dotarles de ese sentido, de ese valor?
1: No es verdad que contar, sí, es... Y nunca ha querido, como ya expliqué, en algún momento nunca ha querido que, que mis novelas pierdan esa sensación de que alguien te está contando algo, ¿no? Eh, que alguien te está contando una historia. Y cuando alguien te está contando una historia sigue un cierto proceso que no tiene por qué ser lineal, pero no es de grandes vacíos y, y sigue una cierta naturalidad, que es la naturaleza misma del discurso, y de, y de la persona que está hablando con su propia voz eso no he querido que lo pierdan nunca, nunca mis novelas y sin embargo nunca he imitado el lenguaje oral ni coloquial, es que no hace falta no hace falta eh, puede tener cierto, cierta sensación de que alguien te cuente algo sin que sin que caigas en un lenguaje de algo popular para nada, aunque tampoco lo desprecio, hay autores que lo utilizan muy bien eh, y por eso, las, por eso las estructuras suelen ser como muy naturales y no se ven demasiado. Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de los diálogos cruzados de, de Vargas Llosa. Esos diálogos cruzados y entrelazados. Pero estás viendo, realmente en una misma página, estás viendo no, varias dimensiones de los personajes, pero también varias dimensiones geográficas entrecruzadas. Pero ¿quién cuenta así una historia? En cuanto... En cuanto Huimos de una cierta naturalidad del, del, del lenguaje de la narración, de la narración contada. Entonces ya entramos en la narración escrita. Nadie te va a contar una historia cruzando diálogos. Tampoco te va a contar nadie una historia de monólogos sucesivos. Ahora hago de albañil, ahora de empresario, ahora hago de patrón. La cuentas tamizado tamizándolo todo más en, en tu discurso. Ese arte de contar que, que nació ya con, con, con el lenguaje y, y con la humanidad eh, a través del cual damos sentido a las cosas es lo fundamental en, en mi literatura. Y nunca quiero perder ese nunca quiero perder esa conexión. Esa conexión con lo que fue la narración al principio y con lo que sigue siendo la narración. Sí, el arte de contar por encima de cualquier otra otra actitud.
0: Bueno, pues muchas gracias Jesús. Eh, yo seguiría preguntándote más cosas, pero, eh, pero creo que también tiene mucho interés el que nos eh, des una, una primicia así que eh, gracias por haber respondido a ver, cua,
1: a ver cuánto tiempo tengo para leer estas cosas, 10 diez, diez minutos Diez minutos eh, antes de entrar en, en el mundo normalmente antes de entrar en el mundo de cualquiera de mis novelas eh, paso una época de exploración y de emoción de pura emoción donde incluso puedo abordar ya los temas que voy a tratar, los puedo abordar en poemas que salen como muy sentidos y muy inmediatos y que ya me van acercando al mundo de la novela. En general todas mis novelas empiezan así. y Las trece rosas y balada de las noches bravas empezó con este poema que me salió en un arrebato justo cuando me acababa de, de ir a, a... cuando estaba ya... Planteándome ir a vivir al Escorial y tras un paseo que di por el Escorial, un, un poema que se titula Yo Acuso y, que, y en la que, en los que hayáis leído las dos novelas o una sola, veréis ya elementos elementos de esa novela y de su mundo, y aquí fue un acercamiento totalmente poético. Eso no quiere decir que estos estos textos. Eh, sean ya tributarios de la novela o la, tri la novela tributaria de ellas, no, no, se, pro se produjo un, un contacto como de vasos comunicantes y unos temas pasaron a otros pero estaban ya aquí configurados por primera vez yo acuso a los que no han leído un poema japonés que dice hoy vi las primeras nieves y olvidé lavarme la cara yo acuso a los que no se olvidan de lavarse la cara cuando ven las primeras nieves y las últimas, especialmente si son nieves de primavera. Yo acuso a los que ven nieve en mayo cayendo sobre la plaza de Oriente y no le regalan a alguien un diamante más grande que el Riz. Yo acuso a los que nunca han robado un diamante. Y acuso a los que no han hecho saltar la banca de un casino porque se lo dijeron unos ojos líquidos. Yo acuso a los dioses por haber desaparecido y por demostrarme que la eternidad no eterniza a nadie. Yo acuso a los que no saben hablar y a los que no saben callar y a los que le tienen más miedo al silencio que al vacío. Yo acuso a los que no han visto los ojos de la locura. Yo acuso a la razón pura de haber ocultado monstruos durante siglos. Yo acuso a los padres que devoran a sus hijos. Yo acuso a Morfeo y al cannabis por haberme deparado el sueño una tarde en que tenía una cita con Hélène Monsacre. Fue un despiste digno de Baudelaire que me ha dolido siempre. Veinte años después volví a ver en París los ojos verdes de Hélène pero todo era distinto. El abismo del tiempo había diluido los fantasmas del deseo y al volver la vista atrás los dos debimos ver muchos trenes ardiendo que iban a perderse en el violento atardecer. Y me acuso de haber sido un amante ingenuo y sentimental de Cassandra Andrade, que entonces se creía la pitonisa de Delfos y que me torturaba formulando horribles profecías antes de darme un beso en los labios, como aquella vez en Delos, cuando vimos a un turista alemán tropezar en el templo de Febo. Su sien fue a dar contra una piedra y murió antes de que llegase el médico. ¿Lo recuerdas, Casandra? Tú habías maldecido a aquel turista gordo y macilento y para mi gran asombro, Apolo te escuchó. ¿Hizo bien? Yo acuso a todos los turistas que van a Epidauro en invierno y en verano y convierten el Valle del Silencio en un infierno de aire acondicionado como el que conocimos Hace demasiado tiempo. Yo acuso a los padres de familia que hacen fotografías Kodak de sus hijos y los lirios y las olas. Yo acuso a los que nunca si se sintieron sumergidos en el otro. Yo acuso a los que no han tenido la impresión desgarradora de que estaban habitando el corazón del vértigo. Yo acuso a los que nunca convirtieron todos sus sentidos en un capítulo ejemplar de la historia universal del deseo, y acuso finalmente a los que no hicieron de todos sus recuerdos una hoguera. Este es un poema que denota también una cierta amargura, como diría mi amigo Santos. Pero este otro ya no. De aquí, de aquí fue surgiendo ya el mundo de, de, las, de la balada. Y en otros dos poemas que no he leído, también El mundo de las trece rosas, que eh, fue surgiendo en torno a, esta, a, esta, a este juego poético con el concepto yo acuso, con el recuerdo, con lo que uno se ha propuesto en la vida y con lo que no. Este poema, que no va a ser el origen de nada, eh, está, yo me coloco más bien en la voz de un personaje y habla de algo que me está haciendo ahora mucha gente sobre todo de mi edad no sé si Santos se ha atrevido a ello a dejar de fumar se titula El año que dejamos de fumar es a la vez una reflexión más que sobre dejar a un lado este hábito sobre lo que le está pasando a mi generación en este momento y sobre lo que me ha pasado a mí El año que dejamos de fumar Vi que mis novias se habían convertido en brujas y que me perseguían por un páramo tristísimo. Pero yo no era Macbeck. Yo era solamente el que sabía, casi desde la adolescencia, que el destino es irónico hasta con aquellos que abrazan la ironía. Mis novias se reían, mis novias no se reían el año que dejamos de fumar, más bien gemían entre la niebla evocando noches de extremo placer. Pero aquellas islas equinociales que cobijaron nuestros cuerpos gloriosos bajo el sol de julio quedaban muy lejos el año que dejamos de fumar, tan lejos como el Big Bang. El año que dejamos de fumar vi una colina donde algunas mujeres me estaban diciendo adiós y vi a mis amigos reunirse para hablar de sus hijos y sus dientes postizos, si bien a mí me parecían cerdos como aquellos que vio Odiseo en la isla de Circe. El año que dejamos de fumar me planteé cambiar de vida. Adiós al fulgor del whisky tan parecido al fulgor de Dios, adiós a las veladas literarias interminables, Adiós a la resurrección de la carne de Cristo. Pero no. El año que dejamos de fumar decidí seguir fumando algo y bebiendo algo y pernozando algo en las praderas azules como un animal. El año que dejamos de fumar vi la luz en mi cerebro y decidí seguir siendo un poco como siempre he sido. Pero no, pero no. El año que dejamos de fumar no ocurrió nada de eso. En el mundo acontecieron grandes catástrofes y se empezó a hablar en serio del cambio climático. Los prudentes de siempre prohibían fumar a los fumadores. Quien eran culpables del agujero de zono ni responsables del efecto invernadero. A Hegel le hubiese gustado mucho nuestra época, pensé el año que dejamos de fumar. El año que dejamos de fumar me compré una bicicleta sin cambios y me puso a subir el monte a Bantos, Nunca he estado tan cerca de la muerte. El año que dejamos de fumar empecé a interesarme por el ocultismo y leí veinte veces los misterios de la mente del doctor Bader Christus, un hijo de alemanes nacido en Minnesota. El año que dejamos de fumar, di una conferencia sobre el Big Bang en Puerto Rico y otra sobre las cuerdas cósmicas en Andorra. El año que dejamos de fumar, me escribieron una carta de la Universidad de Oxford para ver qué era eso de la intramente específica de la que yo había hablado en un artículo que, por razones imposibles de explicar, se les había colado en el almanaque navideño dedicado al pensamiento occidental. El año que dejamos de fumar, empecé a escribir un ensayo sobre Hamlet en el que venía a decir que su padre lo había violado a los nueve años y que por eso era tan reacio a vengarse de él. Quería escandalizar a los ingleses para que me escribieran otra vez de Oxford, la universidad donde el gran Gasby había hecho un cursillo de tres meses. El año que dejamos de fumar soñé que todo había sido un sueño, soñé que estaba a punto de comenzar el pasado, soñé que mis amigos no eran cerdos, soñé que yo no era yo mismo. Soñé que muchas fuentes se precipitaban a lo lejos, soñé en el cielo y en el infierno, y volví a leer a los griegos y a los chinos, que siempre han sido mi consuelo, cuando las tardes alargan y se abisma en mi garganta la nausa existencialista. El año que dejamos de fumar, intenté atracar un banco en Algeciras. El año que dejamos de fumar, me propuse escribir un libro de mil páginas, severo y definitivo, que se iba a titular Historia universal de las catástrofes humanas y divinas desde el origen del mundo a la actualidad. ¿Cómo ha mejorado mi cabeza desde la tarde sublime en que decidí repudiar toda frivolidad y todo vicio? Muchas gracias, amigos.